0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Oi, gente! Bem-vindos a mais um podcast de Dentística 2. Esse vai ser sobre moldagem em dentística, que foi a aula dada pela Renata, no dia 3 do 11. A moldagem ela é uma etapa importante dentro do processo das restaurações indiretas, e para que a gente obtenha sucesso clínico, nós devemos passar pelas seguintes etapas. O exame, e no exame fazer o planejamento do caso, o preparo cavitário, a cobertura provisória. A moldagem ela pode ser feita nessa consulta. Ou então você pode cimentar a provisória e marcar para a próxima consulta a moldagem. A etapa da moldagem, nessa etapa que vamos fazer o link entre o que temos na boca do paciente e o laboratório. A etapa da prova, ajuste e cimentação. E o que, que quer dizer sucesso clínico? Ele quer dizer boa adaptação da é recuperação da função e da estética. Hoje em dia, nós conseguimos ter essa etapa da moldagem de forma digital, escaneando a boca do paciente e obtendo uma imagem precisa e de uma forma mais rápida. Vamos lembrar alguns conceitos sobre moldagem. A moldagem ela é o ato de moldar, ela é a cópia em negativo das estruturas. O molde ele é a reprodução em negativo do que se moldou dos dentes, da gengiva e de todas as estruturas anatômicas envolvidas. Pode ser de silicone, alginato. Para obter os moldes são utilizadas as moldeiras. As moldeiras elas podem ser totais ou parciais, metálicas ou perfuradas, de aço inox, alumínio e plásticas. As de alumínio perfuradas são as que nós usamos na dentista. Temos que provar as moldeiras na boca do paciente e damos preferência também para a moldagem total, para melhor articular e simular a boca do paciente lá no laboratório. Além de você ter também a referência dos dentes homólogos do paciente. Sobre a seleção da moldeira, a gente tem que observar a altura da moldeira. Ela tem que passar um pouquinho da cervical, isso é o ideal. Ideal também que os dentes estejam centralizados na moldeira, com espaço suficiente em torno do dente para poder entrar o material de moldagem. E a modelo não deve encostar na superfície dentária. Os modelos eles vão ser obtidos a partir do molde. Você vai vazar o gesso e ter uma reprodução em positivo do que foi moldado. Vamos obter o um modelo de estudo, que ele não é definitivo, ele é usado para planejar o caso, fazer ensaios de restauradores, fazer um o up checar o preparo, ele não vai ser enviado para o laboratório. E vamos ter um modelo de trabalho, esse sim vai ser enviado para o laboratório, ele vai ser troquelizado vai ser articulado para estabelecer a relação com os dentes antagonísticos. A moldagem ela é um procedimento crítico, você precisa ter uma cópia fiel e sem distorções. Ela é a etapa onde vai transmitir de forma precisa a situação clínica para o laboratório de prótese. Vamos falar agora sobre os materiais de moldagem, sobre as propriedades do material de moldagem. A primeira delas é a recuperação elástica, ou seja, que o material ele não tem uma deformação permanente. Ele tem a recuperação da forma após a remoção da boca para não ocorrer uma distorção. Por isso, não deve invasar imediatamente. Tem que esperar ocorrer essa recuperação elástica. Outra propriedade é a estabilidade dimensional. O material ele tem que ser capaz de manter as dimensões, ter resistência a alterações dimensionais, ou seja... Não se expandir ou contrair de acordo com as condições ambientais, por exemplo. E outra propriedade é a reprodução de detalhes. Ele precisa ter uma fidelidade na cópia. A respeito da classificação dos materiais de moldagem, nós vamos ter os anelásticos. Eles não têm elasticidade, não, eles não vão ser utilizados em pacientes dentados, porque eles não podem ser movidos das áreas retentivas do dente. Então eles são representados pela Godiva e pela pasta zincogenólica. E vamos ter os elásticos, que eles são hidrocoloides irreversíveis, que é o alginato, utilizado principalmente na moldagem de modelo de estudo e de modelo antagonista. O alginato, a sua manipulação é feita, ele é em pó e é misturado com água, indicado em obtenção de modelo de estudo e arcada antagonista, como eu falei. E ele é um material hidrófilo, de baixa estabilidade dimensional, ele sofre cinerese e embebidação. Ele desidrata ou absorve o líquido dependendo do meio. Então ele precisa invasar logo, após a desinfecção, desinfecção do molde. Importante usar os dosadores indicados pelo fabricante, e às vezes ele vem com o próprio alginato. Fazer uma manipulação vigorosa dentro da cuba de borracha e com a espátula de gesso. Preencha a moldeira até a sua borda apenas. Sempre moldar com o paciente sentado e aguardar o tempo de presa do material indicado pelo fabricante. Fazer a desinfecção do molde. Ou seja, lavar o molde, borrifar com solução de hipoclorito de sódio 1% ou ácido paracético a 0,2%. Acondicionar por 10 minutos, lavar e secar. Envasar logo após a desinfecção para não ter alteração no material. Outro tipo são os elastômeros. Eles são os polisulfetos, que é a mercaptana, poliéter, silicone por condensação e o silicone por adição. O silicone por condensação. Ele vai se polimerizar por reação de condensação. Ele é um material de custo menor comparado com o silicone de adição. Ele tem diferentes viscosidades. Vai ter um pote com alta viscosidade, que é chamado de material pesado e uma bisnaga com viscosidade mais baixa, que é chamada de material leve ou pasta leve. Para copiar os detalhes menores, que o material pesado ele não consegue copiar, e tem também uma pasta catalisadora, que ela vai ser usada tanto no pesado como no leve. A manipulação vai ser manual, com dosadores e medidas do fabricante, o pesado é feito na mão e o do leve é feito na placa de vidro, e depois é colocado na seringa para o elastômetro. O material pesado é colocado na moldeira e o leve com a seringa no dente e na moldeira. As características desse material: ele é hidrofóbio e tem média recuperação elástica, libera álcool como subproduto da reação, o que promove alteração dimensional ou seja, ele vai liberar álcool, então vai ocorrer uma contração de polimerização. Sendo assim, tem que ser vazado após a desinfecção do molde. Caso o tempo recomendado pelo fabricante já tenha sido alcançado, o modelo pode ser obtido em até uma hora. O silicone por adição, ele vai, ele, ele, ele vai ser uma evolução do silicone de condensação, apresentando excelentes propriedades. A apresentação comercial dele tem dois potes de massa densa, uma da base e um do catalisador, que vão ser misturados na mão em proporções iguais. Os materiais ele, de outras viscosidades, eles vêm em cartuchos, a base e o catalisador. Eles vão ser encaixados em pistolas e ponteiras de alta mistura, e se obtém uma manipulação de alta eficiência nesse material. Ele é sensível ao látex, então a gente deve evitar luvas de látex, porque interfere na polimerização do material. Então devemos usar luvas à base de nitrilo ou luvas vinílicas. Qual é a vantagem dessa manipulação de automistura? mistura? A ausência de bolhas e precisão na proporção. Quais são as características desse material? Eles têm excelente recuperação elástica, ótima fidelidade de cópia, excelente estabilidade dimensional e não libera subproduto, podendo então invasar de 7 a 14 dias, o que permite também que mais um modelo seja obtido pelo mesmo molde. Então, o laboratório, por exemplo, ele pode vazar mais de um mais de uma vez, usando o molde de silicone de adição. Ele libera hidrogênio na superfície do molde, tendo que aguardar, então, para evasar. Como prevenção, alguns fabricantes usam captadores de... de hidrogênio na sua composição. Vamos falar agora sobre o afastamento gengival. Ela vai ser uma etapa anterior à moldagem, quando o término do preparo está intrasucular. Aí vamos precisar fazer essa etapa de afastamento gengival, porque ela vai promover acesso para o material de moldagem entrar na área do suco gengival. Os métodos utilizados para afastamento gengival são o método mecânico, que vai ser através do fio ou do casquete, o método químico, que vai ser através de soluções, gés e pastas, o método mecânico-químico, que vai ser através do fio mais a substância, que o fio vai estar embebido nessa substância, e o método cirúrgico. Os fios eles podem ser inseridos com espátulas específicas ou de resina tipo suprafio. O tempo de permanência do fio no suco é em torno de 5 minutos. Então, como vai ser essa técnica de afastamento gengival? A técnica do fio único é... Você vai observar o diâmetro do fio. Então, você vai ver se o diâmetro adequado, está afastando a gengiva. Então, beleza, você usa o fio único. Mas, às vezes, o fio único não é suficiente. Então, você vai usar o duplo fio. Usa o duplo fio sempre que possível. Um fio menor, de um fio de menor diâmetro, que já vai fazer a hemostasia ali da área, e depois um fio de diâmetro um pouco maior, que vai fazer o afastamento maior da gengiva. Aí, já pode fazer a moldagem pesada com os fios inseridos. Na hora de fazer a moldagem com a pasta leve, você retira o fio de diâmetro maior, para que a pasta tenha acesso à área do suco. Mas se você quiser também, você pode remover os dois. Qual vai, como vai ser as técnicas de moldagem? Elas podem ser de dois passos ou dupla, com duas viscosidades. Primeiro você vai usar alta viscosidade na moldeira e depois você vai usar baixa viscosidade no molde, já com alívio feito e no preparo também. Pode ser feita a técnica de moldagem de um passo ou única, simultânea, com duas viscosidades. Coloca a alta viscosidade na moldeira e a baixa viscosidade você bota no preparo. E também tem a técnica de um passo ou única, monofásica. Ela vai ser apenas de uma viscosidade. Geralmente é com material de média viscosidade e você coloca direto na moldeira e no preparo. Sobre o alívio. Com a fresa de acrílico, você cria o espaço para o material leve entrar sem criar tensões, o que pode causar distorções. É, você vai retirando retenções, testando na boca do paciente se ele está entrando sem retenção. Ele pode ser feito colocando uma película de plástico de PVC em cima do pesado na moldeira antes de levar a boca do paciente. E pode ser feito também provocando pequenos movimentos com a moldeira na boca do paciente durante a polimerização. Outra forma também é cortar os excessos com estilete ou lâmina de bisturi. Remove também a área do palato e as detenções laterais. Remove as áreas interproximais e vai fazendo sucos de escape para a pasta leve, com escavador tipo goiva. E você faz também marcações para se guiar depois da hora de você reinserir a moldeira com material leve. Já sobre a obtenção dos modelos, eles podem ser envasados... De vários tipos de gesso. Os de estudo vai ser gesso tipo 3 ou tipo 4, o da, da arcada antagonista vai ser o tipo 3 ou tipo 4, o, da, o do modelo de trabalho vai ser do tipo 4. E também existem os que os modelos que são vazados com silicone. Em silicone específico para modelos, eles vão ser semi-rígidos utilizados para fazer é, resinas compostas semi-diretas. Temos também que fazer o registro de mordida do paciente. Eles podem ser feitos com silicone de adição, você coloca na oclusal dos dentes e pede para o paciente morder. Pode ser feito também com o tipo bite, que é de consistência regular, ou material pesado mesmo. E também pode ser feito também com a cera 7 ou com o Duralay. A cera 7 ela é a pior das opções porque ela tem muita distorção. E após a última etapa vai ser enviar para o laboratório. Vamos enviar para o laboratório o modelo de trabalho, o modelo da arcada antagonista e o registro de mordida para que possa ser feita a articulação de forma correta no laboratório. E também envia o molde de silicone obtido. Então gente, o resumo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e que possa ser útil para vocês. Obrigado e até o próximo.